0: バイキン先生の聞くポッドキャスト18回目は、えー、毒素についてお話をしましょう。最近毒素についてのお話ですね。毒素って言うと皆さんどういうイメージがあるかわかんないですね。なんか毒物、毒素、何が違うんだろう。ね。で、毒物って言うともちろん毒素も含まれるんですけど、で特にここでいう毒素っていうのは、あの、細菌やカビっていうね、生き物が作り出す、まあ、毒性の物質のことを毒素って言ってます。で、特に細菌が作る毒素のことを、あまあ、毒物のことを細菌毒素って言ってるんですけど、えー、詳しい話ですね、えー。中にちょっと解説していこうと思うんで、えー、ぜひ聞いてください。どうぞ。細菌感染症とかね、ウイルス感染症とか、心菌感染症とかいろいろあるでしょで、その中でどうしてまあ熱が出るとか、頭痛いとか、お腹痛いとかね、下痢するとか、さおうとするとかっていう、まあ、病態病気の状態が起こってくるか考えたときに、細菌感染症って、それはほとんどですね、細菌が作る毒素によって症状が引き起こされてるんですね。で、一方、ウイルスの場合って毒素作んないんですね。だからウイルスはもうあくまでもウイルスが細胞の中に寄生して増えることによって、まあそこで私たちのまあ免疫系を中心とする細胞が働くことによって症状が出てくるのがまあ多いんですね。はい。じゃあちょっとまずですね、ウイルスの話とか、心筋の話は置いておいて、細菌の毒素について解説していきましょう。で、大きく分けてですね、細菌の毒素っていうのは、外毒素と内毒素に対別されます。外毒素はタンパク質を主成分としていて、内毒素はリポタトちょっと聞いたことないですね。英語でリポポリサッカライドっていう成分でできています。外毒素と内毒素ってすごい考え方大切なんだけど、外毒素はグラム陽性菌も陰性菌も作るものがいて、内毒素っていうのはこれはですね、グラム陰性菌だけなんですね。えなんでかなっていうと、そのリポタトっていう成分がグラムインセキ菌の外膜の成分なんですね。で、えっ、ー、と、グラムイン製菌っていうのは外膜ないですから、まあそこに、まあ、リポタト、内毒素っていうのは存在しないんですね。で、えっ、ー、と、内毒素と外毒素を比べていったときに、えー、成分ね、外毒素はタンパク質でできているって言いましたね。だからこれ熱にね、弱いものが多いんですね。で一方、内毒素の成分、リポタトウっていうのは熱に安定性がね、まあ、タンパク質より高いんです。で、一方で、抗原性って言葉ね、これはあの、免疫細胞が認識する。つまり、ある程度の分子の大きさがあって、まあ、でこぼこ三次元的な大きさがないと、免疫系の細胞とていうのは認識しにくいんですけど、外毒素っていうのは、その免疫、あの、抗原性が高い、ね、免疫系が認識しやすい。で、ところが内毒素っていうのは、あの、ちょっと別の話なんですが、免疫が認識しないっていうよりは、あの、抗原として認識しにくいっていうことですね。で、別の方法で、また後で言いますが、あの、自然免疫系の仕組みで内毒素を、まあ、識別する仕組みってあるです。とりあえずね、抗原性っていうことで言って、免疫が、あの、認識する力っていうのは外毒素の方が高いですね。で、この、あの、抗原性っていうのは、えっと、トキソイドって言って、毒素をですね、薬品処理とかして、まあ無毒化して、えー、と予防接種っていうかな、として使うような方法があるんですけど、そのトキソイド化しやすさっていうのも関係するんですね。で外毒素は抗原性が高いっていうことでトキソイド化しやすいんだけど、内毒素っていうのはそもそもできないですね。トキソイドにはなりません。で次ですね、えっ、ー、と、まあ、非活性というかな、あの、少ない量でより効くっていうのは外毒素。で、たくさんないと効きにくいっていうのが内毒素だって、まあ、ざっくり考えてくれていいと思います。で、内毒素は英語でエンドトキシンと言って、まあ、英語っていうかね、もうすでにカタカナになってますね。エンドトキシンっていう言葉で、まあ、臨床的にはよく聞きます。で、一方、外毒素英語でエクソトキシンっていうんですが、あんまり言わないんですね、エクソトキシンっていうのはね。で、その代わりにですね、外毒素の仲間のうち、腸管の細胞に作用するものを特にエンテロトキシン、腸管毒素って言うんですが、エンテロトキシンっていう言い方の方が、まあ、よく聞くと思います。まあ、外毒素の中でもね、重要なもの、特に重要なものをエンテロトキシンやっぱ多いかなと思います。で、タンパク質の毒素っていうのは、もちろんですね、そのタンパク質の元になっているのは遺伝子がありますので、何かの遺伝子に、そのタンパク毒素の、あの、タンパク質のアミノ酸の配列情報があります。で、出来上が、あの、細胞の中でですね、タンパク毒素の遺伝子が転写して、で、その RNA、メッセンジャー RNA を元にタンパク毒が作られて、でその毒がまあ細胞の外に出ていって、細菌の細胞の外に出ていって、標的細胞のね、何らかの分子にまあ作用して、えー、いろんなね、症状とかを引き起こしていきます。でまあ、まあ詳しい話はね、またあの個別の最近のところでしようと思うんですけど、まあ、一個一個ちょっと紹介していくとしたら、例えば、四血毒素。まあ、言い換えると、細胞膜障害毒素っていうのがありまして、これはですね、えっ、ー、と、赤血球とか、あるいは、もしかしたらそうですね、免疫系の細胞等をまあ破壊しちゃって、えー、バイキンの方がですね、あの、破壊した細胞からまあ栄養を取ったり、あるいは免疫細胞を殺すことによって、免疫系から逃れるということをしてるね。えっ、ー、とですね、これどうやって見分けるかっていうと、寒天培地の中に血液入れとくんですね。で、そこに菌を生やしたときに、菌が溶血毒素を作ってると、培地の中に入れた血球が溶けちゃうんですね。で、溶ける、あの、菌が増えてる周りが溶けてるっていうのを見て分かりますから、こういうのを溶血肝って言うんですけど、肝ってあの、肝太平洋とかの肝ですね。えー、上臓染色体とかの肝って言った方がかな。で、そういう、あの、コロニーの周りに溶血感、まあ、ハロっていうかな、抜けた部分があると、これは溶血毒を作ってるっていうのがわかります。で、こういう毒作るやつ、悪いやつなんですね。あの、もう、積極的に細胞を殺しに来るようなやつですから、ろくなやつじゃない。病原性の強いものです。で、それから、例えば、スーパー抗原なんていうね、あの、免疫系の細胞を、まあ、抗原として、えっと、普通のルートで刺激するんじゃなくて、えー、っとですね、t 細胞のですね、受容体、t 細胞受容体と抗原提示細胞のま MHC2。C っていう分子が、まあ抗原を挟んで認識する通常の部分があるんですけど、そことは違う部分にあの結合して非常に強い免疫反応を引き起こすようなものタンパクがあります。で、こういうのスーパー抗原と言ってて、でこれはあの免疫系の暴走が起こっちゃって、まあそこすごい強い炎症とかが起こって場合によってはショックするような症状を起こすことがあります。次、あの、リポタトね、まあ、さっきもお話しした通り、グラムイン製品の外膜にあるんですが、実はですね、あの、大きく3つの構造に分けられまして、まずですね、外膜に突き刺さっている本体の部分をリピド A と言います。で、リピド A の上にコアタトっていうのがくっついてて、さらにその上にですね、えっと、黄黄源ですね。っていうのが、黄黄源多頭ですね。っていうのがついてます。で黄黄源多頭の部分っていうのは、菌の種類によって、その多糖の組み合わせが違ってるんで、まあ、これがいわゆるですね、菌株をですね、識別するような、まあ、結成型の手がかりの一個になります。えー、リポ多トっていう、あ、リポタトは、リピド A、コア多糖、黄黄黄源多糖から構成されています。で、この、まあ、あの、リピド A の中の、えーあ、ごめんなさい、あの、リポタトの中のリピド A っていう部分が、えー、この毒のですね、えっ、ー、と、リポタトの中でも特にあの、毒を、毒性を発揮する本体なんですけど、で、リポタトっていうのは、元々グラムイン製菌の外膜にくっついてると。で、これ生きてるときは、グラムイン製菌がね、生きてるときは、あの外膜にくっついてて、あんまり害は出にくいんですが、今度グラムイン菌が死んじゃうと、細胞から有利してきて、血中とか流れ出るんですね。で、こういうのを有利 LPS と言います。で、哺乳類とかね、動物ですね。で、一時期に大量にグラムイン製菌、あるいはグラミン席の資金でもいいし、有利 LPS でもいいんですけど、そういうのを体の中にプシュッと入れてしまうと、あの、ショック状態が起こって、下手したら死んじゃいます。非常に毒性が強いんですね。そういう意味ではね。で、これなんでそういう毒性が出るかっていうと、そもそも LPS ね、リポタトっていうのを、免疫系の細胞のマクロファージとか樹状細胞が認識して活性化します。で、えっ、ー、と、マクロファージには、トール用受容体4。えっ、ー、と tlr4 っていうのと、それから cd4、それからえっ、ー、とリポあ、LPS ですね。リポポリサッカライド結合タンパク質 LBP っていうのがありまして、で、その分子を使って、L、あリポタトを認識するんです。で、リポタトを認識したマクロファージは活性化されて、いわゆる炎症性サイトカインですね。えっと、IL-1 とかかな。そういったものを放出して、他の免疫細胞を活性化します。その活性化の度合いが強すぎた場合ですね。えっと、炎症性サイトカインがね、いっぱい出すぎちゃった場合は、敗血症性ショックっていうのが起こります。えっ、ー、と、症状としては、まあ、急性の炎症で血圧がバーンと下がっちゃったり、血栓ができちゃったり、低血糖になっちゃったり。で、意識を失っ倒れちゃうね。死んじゃったりしますね。で、エンドトキシンショックって言います。で、それすごく怖くって、で、重症の排血症の場合とか、あるいは、あの、筋血症ね。あの、血液中に筋が入ってますと。で、それが、まあ、一遍に菌が死んじゃったりして、有利 LPS が出てしまうと、えー、エンドトキシン食シが起こる可能性がありますので、えー、例えばね、細菌感染症で血中に菌がいるっていう時でも、抗菌薬を、えー、ま、言ったかな、あの、殺菌的なものを使うべきか、殺菌的なものでいいかっていうような、抗菌薬の選択にもね、ちょっと影響するような、あの、エンドトキシン食シがあるなしっていうのは考える必要があると、思います。はい、えっとですね、トルヨ受容体の話は、まあ、ここで今あんまりするべきじゃないと思う。免疫学の範囲なんですけど、一応さらっと言うと、えっと、獲得免疫ね、抗体が主役になって、抗原を認識して、例えば t 細胞とか b 細胞とかがね、頑張って、あの、異物を排除するっていう仕組み、獲得免疫の他に、もう少し原始的な祖先から持っていた自然免疫系っていうのがあるんですね。これは、あの、例えばマクロファージとか、それから好中球とかね、鈍色細胞ってありますね。体の老廃物、異物とか、あるいは病原性菌とか食べて回ってる連中。で、そういう、あの、連中がどうやって、で、えっ、ー、と、自分たちの細胞とそれ以外を見分けるかっていうときに、トール用受容体っていうのがあるのが発見されました。で、これは、あの、抗体を認識するような方法と違っていて、まあ、なんとなくこれ、日本産 RNA とか、なんとなくこれ、弁網とか、なんとなくこれ、LPS みたいな、すごくこう、抗体のように厳密な三次元的な構造を見分ける必要はなくて、なんとなく、まあ、こういう形を持ってるやつは、え、弁毛だなとか、っていうふうに見分ければいいですね。こういうのパターン認識って言います。で、そのパターン認識できる通ル用需要体っていうのがいくつか種類があって、その中のね、一つに LPS を認識するための、えっ、ー、と、トールライクレセプター4、ね、4ですね。4番っていう、あの、トール用需要体っていうのが知られています。はい。またですね、毒については、うん、なんかね、えー、毒作る菌が出てきたときに、えー、トキソイドとかもかな、含めてお話ししようと思います。じゃあ、ここまでで終わりにしましょう。お疲れ様でした。バイバイ菌。